0: Merhaba. Ben Nilgün Karataş. Tıp bilimine gönül veren, kendini toplum sağlığına adayan konukları ile hekim hikayelerine devam ediyoruz. Bu yayında konuğumuz Profesör Doktor Aydın Yılmaz. Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göz Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim olan hocamız, aynı zamanda koronavirüs bilim kurulu üyesi. Hocamız Solunum Derneği'nin tutadığında çok değerli yöneticilerinden biri. Bizi takip edenler biliyordur saat bu yıl 43. Kongresini yaptı. Solunum 2021 Dijital. Aydın Hocamız da bu kongrenin başkanıydı. Çok önemli konular ele alındı. Hepsini hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aydın Hocam öncelikle bu yoğun tempo içinde bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Gündemi dolu dolu bir kongre yaptınız yine. Biliyoruz ki TÜSAT 43 yıldır her yıl bilimsel şöleni imza atıyor. Solunum 2021 Dijital'i sizden dinlemek isteriz. Nasıl bir kongre geçirdiniz?
1: Kongre çok güzel geçti. Bilimsel olarak da oldukça doyurucuydu. Katılımcılardan geri dönüşler de aldık. Oldukça güzel geri dönüşlerdi bunlar. Özellikle ben genç meslektaşlarımızın kongre ilgisinden oldukça memnun kaldım. Biz kongrede tabii mükemmel bir organizasyon komitemiz vardır. Yani gerçekten bu arkadaşlarla bir yıl boyunca hiç yüz yüze de gelemedik. Hep Zoom üzerinden pandemi nedeniyle öyle toplantılar yaptık. Ama o kadar güzel, neşeli, eğlenceli toplantılardı ki bunları size anlatmam mümkün değil. Yani gerçekten hayatımdaki en güzel yılda diyebilirim bu Zoom toplantıları. Yaklaşık 30'a yakında Zoom toplantısı yaptık biz bir yılda. Belki daha da fazla olabilir bu rakam. Ee, arkadaşlar, evet, hepsi çok özveriyle çalıştı. Ee, ve sonunda çok mükemmel bir bilimsel program çıktı ortaya. Ee, insanların da, hocalarımızın da, genç akademisyenlerin de memnun olduğunu duymak, öğrenmek bizleri çok mutlu etti.
0: Ee, hocam, solunum 2021'de biliyoruz ki akciğer ile ilgili bütün konuları masaya yatırdınız. Başta COVID, tüberküloz, kanser, zatürre, bilmediğimiz, adını telaffuz edemediğimiz pek çok hastalık e, bilimsel gelişmeler ışığında ele alındı. Ama bizim dikkatimizi çeken bir konu vardı ki bu hepimizi yakından ilgilendiriyor. İklim krizi. Neden bu yıl tema su olarak seçildi ve neden iklim krizi, kuraklık, doğal yaşam vurgusu yapma ihtiyacı duydunuz? Dinleyicilerimizle paylaşır mısınız bunu?
1: Elbette şimdi içinde bulunduğumuz bu dönem biliyorsunuz bir pandemi bir salgın hastalık gibi oldukça dünyayı meşgul eden bir pandemi var bulaşıcı bir hastalık. Tabii bunların altında yatan nedenlerden bir tanesi de en önemli neden de küresel ısınmayla beraber iklimlerde değişiklikler meydana geldi. Ve bu iklim değişikliklerinin sebebi olarak kuraklık meydana geldi ve bu bundan dolayı da su hayattır diyor. Su olmazsa yaşam olmaz. Tıpkı akciğerin sağlığı gibi atçellerimiz de Hayat mümkün değil. Suya bu farkındalığı yaratmak istedik. Yani hmm. kuraklığa dikkat çekmek istedik. Bir de Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsü'nün hazırladığı bir e, su riski atlası haritası var. Bu da Türkiye su sıkıntısı çeken ülkeler arasında 32. sırada. Yani ülkemizi de bu su sıkıntısı ileride daha ciddi bir şekilde inşallah yaşamayız ama bu bir tehlike. Biz de onun için belki dikkat etmişsinizdir bizim kongremizin logosunda da ki o logoyu... Beş ayrı zoom toplantısı ve bir sürü e, derneğimizin idari müdürü Hatice'de çalıştığı, e, kayık organizasyon şirketimiz çalıştığı, grafikerler çalıştı. E, oradaki temamız da biliyorsunuz sudan oluşan bir akciğerler. Evet, Görüntümüz evet. de oydu. Altında bir kurak bir toprak, sonrasında bir yeşil toprak alanı var. Yani bir umut da olsun. Bir kuraklıktan böyle yeşil çimlerin olduğu, toprağın yeşerdiği bir umudu da Aşılamak istedik. Yani ONLOKO'daki verdiğimiz mesaj da o esasında. Farkındalık yaratmak istedik. E, bu farkındalığı da yarattığımızı düşünüyorum.
0: Evet hocam çok önemli tabii. Farkındalık tüm toplumda oluşması gerekiyor. Tabii bunu sizin gibi değerli hocalarımızın da öncülük ediyor olması çok önemli. Hocam dernekte çok yoğun çalıştığınızdan söz ettiniz. Şimdi bir derneğe üye olmak çok önemli ama bir dernekte görev almak Elinizi taşın altına koymak çok daha önemli. Siz kaç yıldır derneklerde görev alıyorsunuz ve sizin için dernekte görev almak ne ifade ediyor? Bunu özellikle genç arkadaşlar açısından soruyorum. Onlara bu konuda tavsiyeleriniz neler olur?
1: Şimdi ben e, Türkiye Solma Araştırmaları Derneği'nde 2007'den beri çalışıyorum, aktif olarak çalışıyorum. Öncelikle biz Profesör Doktor Can Türk Hocam'la e, Ankara Şube'yi kurmuştuk. TÜSAD'ın Ankara Şubesi'ni kurduk. E, İstanbul biliyorsunuz genel merkez. Bir şube yapılanmasına da gidelim dedik ve Can Hocam'ın önderliğinde Ankara Şube'nin yürütme kurulunda çalıştım. Sonrasında e, TÜSAT MYK'da görev aldım. Şimdi de TÜSAT'ın e, denetleme kurulu üyesiyim. E, dernekler şöyle önemli. Biliyorsunuz bir kişi kendi başına fazla bir şey yapamaz. Bu sivil toplum kuruluşlarında çalışmak kişisel yani. kişi içinde bir bilgi, bir tecrübe arttıran bir şey. Ve bir ses, bir toplumda bir şey yapabilmek için veya alanınızda bir şey yapabilmek için dernekler çok önemli. Gerek kendiniz için, gerekse o alandaki herkes için dernekler çok önemli. Birlikte bazı şeyler başarılabilir. Bazı e, sıkıntılarla tek başınıza göğüs göremezsiniz. Onun için toplumsal yapılanma, böyle sivil toplum kuruluşlarında çalışmak çok kıymetli. Ben genç akademisyen arkadaşlarıma da sivil toplum kuruluşlarında görev almalarını, çünkü sivil toplum kuruluşları bir ülkedeki demokrasinin taşlarındandır. Yani ya bu açıdan da kendi gelişimleri, Kişisel tecrübelerini, bilgilerini arttırmak için de e orada çünkü çok fazla kıymetli hoca da var. O kıymetli hocalardan tecrübelerini alsanız bile onlar bile çok e, faydalı. E, bence bu açıdan e, genç bir meslek arkadaşlarımızın derneklerde görev olması, ellerini taşın altına sokması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet hocam çok önemli bir noktaya dikkat çektiniz. Hem toplumsal fayda açısından hem de bireysel gelişim açısından. Sivil toplum kuruluşlarında görev almak çok önemlidir diye özetleyebiliriz sizin söylediklerinizi. Hocam şimdi şeye gelmek istiyorum. Bizim hekim hikayelerinde klasik sorularımızdan biridir. Biz e, hocalarımızın nasıl hekim olduklarını, nasıl doktor olmaya karar verdiklerini çok merak ediyoruz. Siz küçükken doktor olmak isteyen bir çocuk muydunuz? Sonradan bilinçli bir seçim mi oldu? Nasıl oldu?
1: Esasında ilkokul ve ortaokul yıllarında hiç bu konuyu düşünmemiştim. Hatta lise 1 ve lise 2'yi de öyle çok bir fikrim de yoktu. Düşünmüyordum da daha çok böyle oyun çocuğuydum. Sokaktan eve gelmezdim. Hep böyle kendi arkadaşımızla sokak arasında oyunlar oynardım. Bir düşüncem yoktu. Lise sonda biraz şekillendi bu. Ama ya matematikçi olayım istiyordum. Tıp ya da doktor olmak sonra biraz... Girdi. Esas matematik daha çok seviyordum ama biraz ailede, annemde, babamda ailede doktor yok. Doktor olmanı istiyoruz demişlerdi. E ben de o şekilde biraz oluştu bu e, doktor olma fikri. Ama sonrasında fikrim değişti. Doktor olmaktan çok mutluyum. E, meslek hayatımda da yani güzel şeyler yaptığımı düşünüyorum. Bundan sonra da güzel şeyler yapmak için çaba sarf edeceğim. Bir deniz yıldızı fırlatabildiysem ne mutlu bana. Her zaman hedefim o olmuştur. Genç akademisyenleri destek olmak, bildiğimi onlarla paylaşmak ve dediğim gibi bir deniz yıldızı fırlatabilirsem ne mutlu Değil bana.
0: Hocam. Peki hocam kariyerinizde şimdi son böyle e, biraz ailevi telkinle doktorla ilgi duymuşsunuz gibi algıladım. Sonra evet. dönüm noktaları neler oldu hayatınızda? E, sizi bu mesleğe bağlayan her şey böyle planlı mı gitti, sürprizleri açık mıydı? Nasıl gelişti kariyeriniz?
1: Esasında uzmanlık ya yani iktisaz yaparken, şu anda çalıştığım kurumda iktisaz yaptım. Atatürk Yönesliği Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. İktisaz yaparken de bronkoskopiye karşı bir ilgim vardı. Bu ilgimi devam ettirmek istedim. Ve o alanda da hep çalışmalar yaptım. E, Türkiye Soluma Araştırmaları Derneği'nde de aktif olarak çalışmaya başlayınca oranın kurs programlarında, e, çalışma gruplarında, girişimsel pulmoloji çalışma grubunda yer aldım, çalıştım. Az önce onu söylemeyi unuttum. Evet. Girişimsel pulmoloji çalışma grubunda da e, çalışarak daha da bir aktif döneme girdim. 2013 yılında da kendi kurumumda hatta Türkiye'deki ilk girişimsel pulmoloji kliniğini kurdum.
0: Hmm. Ve orada
1: genç akademisyenleri yetiştirmeye başladım. Birçok da genç meslektaşımızı eğitim verdik. Hatta diğer üniversitelerden ve diğer hastanelerden hocalarımız da geldi. Onlarla da beraber bu güzel çalışma fırsatı bulduk. O biz bildiklerimizi paylaştık. Yani esasında hedeflediğim şeyleri planlamaları hayatımda yapabildim diye düşünüyorum. Belki zamanlama konusunda planlamalarım tutmamış olabilir. Hı. Ama o da tabii ülke koşulları evet. işte ailevi durumlar vesaire. Bir takım şeylerle biraz zamanlama konusunda geri kalmış olabilirim. Her şey planıma tutmamış olabilir ama genel anlamda e, çok mutluyum. Bronkoskopiyle ile uğraştığım için doğru bir yol seçmişim, doğru bir hedef belirlemişim kendime. O açıdan da e, hata yapmadığımı düşünüyorum.
0: Hocam hep Ankara'da mı kariyeriniz geçti?
1: Evet, hep Ankara'da. Hep Ankara'da yaşadım. Bir iki ay bir Ardahan'da bir geçici görevim oldu bu çalışma döneminde. Bir yıl İstanbul Gümüşsuyu'nda askerlik yaptım. Hı hı. Onun dışında hep Ankara'da çalıştım.
0: Siz Ankara'ya o zaman ayrıca sevginiz, bağlılığınız da var diye düşünüyorum herhalde. Ankara
1: memur şehri, düzenli evet. bir şehir. Alıştı çok kalabalık gelmiyor. Memur şehri olduğu için bir düzen var. Yani o açılardan Ankara'yı seviyorum.
0: Hocam halen hangi görevleri yürütüyorsunuz? Bunlardan da dinleyicilerimize söz eder misiniz?
1: E, e, tabii e, şu anda Atatürk Üniversitesi Göğüs Eğitim Araştırma Hastanesi 640 yataklı bir hastane. Bu hastanenin hmm. e, başhekimiyim. Onun dışında e, Covid Bilim Kurulu üyesiyim. Sağlık Bakanlığımızın Covid Bilim Kurulu üyesiyim. TÜBİTAK'ta dış raportör olarak görevim var. Geçmiş yıllarda Türk göğüs hastalıkları yeterlilik kurulunda hem yürütme kurulunda hem de akreditasyon kurulunda görev aldım iki dönem. Şu anda yine devam eden bir görevim tıpta uzmanlık kurulunda göğüs hastalıkları alanındaki sekiz hocadan biriyim.
0: Hocam hep böyle mesleğinizle birlikte hep böyle toplumsal mesleksel faydası olan bir yerlerde de olmuyor. Özellikle özen göstermişsiniz diye düşünüyorum. Evet. Bu, ee, bu gençlere tavsiye ettiğiniz gibi.
1: Söylemeye unuttum bilmiyorum. Türkiye Sonu Araştırmaları Derneği'nde de halen denetleme kuruluyor sizin.
0: Evet hocam, evet, evet oldukça... Oradaki
1: Tüsatı bırakmadım ya. Tüsat evet. hala görevimiz devam ediyor. Daha da tabii ki çalışmak isteriz.
0: Evet Tüsat da alanında dinleyicilerimiz için hatırlatmak gerekirse alanında Türkiye'nin en köklü kuruluşu Ve çok önemli, çok değerli çalışmalar yapıyor. Sizlerin evet. çabalarıyla topluma çok faydalı işler yapıyor. O, Hocam, şimdi bu kadar çok aktif bir meslek hayatınız olunca elbette ilginç anılarınız da olmuştur diye düşünüyoruz. Ee, bizimle bir tanesini paylaşır mısınız?
1: Esasında daha önceki hekim hikayelerinden de birkaç tanesini dinledim. Hmm. E, genelde insanlar anı olarak güzel böyle çok acı şeyler paylaşmıyorlar. Daha çok güzel şeylerden e, bahsediyorlar. Ben bu COVID süreci bizde tabii yönetici olarak bizde yani kendimde çok iz bıraktım. Birçok insanda da hmm. doktorda da sağlık çalışanlarında da gerçekten bu süreç çok sıkıntılı geçti. Ben biraz üzücü bir anımı anlatmak istiyorum eğer müsaade ederseniz.
0: Hocam tabii e, ki sizi etkileyen bir şey bizimle paylaşmanız bizi çok mutlu eder.
1: Hâlen etkisinden kurtulamadım bir anı bu. Ee, bir altı ayda olmadı, hatta üç ay kadar önce oldu. Genç bir e, hasta yoğun bakıma alındı maalesef. E, covid servisinde yatıyordu, hmm. aşısızdı. 38 yaşında bir genç hastamız. Onun kızı bizim e, covid yoğun bakımının dışındaki bahçede gördüm. Ağlıyordu. Niye ağlıyorsun demiştim. O işte babam hasta demişti. Babasının iyileşeceğini e, söyledim. Ancak e, aradan geçen 25 gün sonra babayı kaybettik. Hmm. E, bu beni etkiledi açıkçası. Yani keşke kurtarabilseydik. Halen üzüldüğüm bir yani bu. E, bu vesileyle tabii topluma da şu mesajı vermek istiyorum. Tabii yani Aynı zamanda COVID bilim kurunda da çalıştığım için. E, kulaktan dolma bilgilerle e, kendilerini bir takım toplum lideri kanat lideri gibi tanımlayan insanların e, söylediklerine itibar etmesinler. Yani Bilimsel verileri, kanıta dayalı tıpa güvensinler. Bizim şu anda da aşılı hastalarımızda yoğun bakımda yatan, yani tam aşılanmayı kastediyorum. Hastalarımız olmuyor. Yani onlar <gülüyor> yatsa da kısa sürede taburcu oluyorlar. Mortal seyretmiyor yani ölümle sonuçlanmıyor. Herkesin evlatlarını babasız annesiz bırakmamalar için, annelerini babalarını düşünüyorlarsa, onlar, çünkü onları da taşıyorlar. Yaşlarına da, büyüklerine de kıymet veriyorlar ise aşılarına olmalarını tavsiye ediyorum. Bu anıyla da bugün bir kez daha vurgulamak istedim evet, aslında Bir topluma evet. yine bir mesaj vermek istedim. Belki üzücü bir anı paylaştım ama
0: evet, yine hocam. de bir toplu
1: mesajı vermek Hı -hı. istedim.
0: Evet hocam çok iyi yaptınız. Bu dönemde tabii tüm dünya gibinizde ülkemizde pek çok insanda çok yakınlarında, çevresinde çok kişiyi bu hastalığa kurban verdi. Ama artık hani elimizde güçlü bir mücadele yöntemi var sizin de dediğiniz gibi. Bilim dışı sözlere kulak asmadan siz hekimleri dinleyerek aşılarını olmalarında fayda var değilim. Hocam bizim yine böyle gençlere özellikle mesajlar vermek istediğimiz klasik bir bölümümüz var. Buradan ben size cümlenin başını söylüyorum. Sonra devamını size bırakıyorum. Cümlemiz şöyle ben yaptım, siz de yapın.
1: Genç meslektaşlarımız için burada şöyle bir mesaj verebilirim. Ben bir hedef belirledim. Az önce de söyledim. Girişimsel ile ilgilenmek istedim. Ve bu hedef doğrultusunda yürüdüm. Onlar da genç meslektaşlarımızla sevdikleri şeyle ilgili, bir alandaki sevdikleri bir konuyla, bir bölümle ilgili bir hedef belirlesinler. Ve hmm. o, o hedefe doğru yürüsünler. Ama bu hedefe yürürken de, bir küçük bir uyarı daha yapmak isterim. Arkadaşlarıyla güzel diyalogda, güzel bir iletişim içinde, derneklerde, alanımızdaki derneklerden biriyle çalışmalarını yürütsünler. Derneklerde de yol alarak genç akademisyenler kurulu var diyorsunuz Türkiye Sosyal evet, Çalışmada Derneği'nin. Evet. Oradaki böyle örgüt bu derneklerin bu turs, e, alt kollarında çalışarak bu hedeflerine yürüsünler isterim. Hı
0: hı. Hocam bir hedefe yürüsünler. Ama tek başlarına evet. yürümesinler, beraber yürüyebilecekleri evet. arkadaşları da var diyorsunuz. Çok güzel bir evet. mesaj oldu bu. Ee, i̇kinci cümlemiz siz hocam, istenip de yapılamayan konularla ilgili. Ben yapmadım, yapamadım ama siz mutlaka yapın.
1: Tabii bizim gençlik yıllarımızda veya bundan 10 sene önce yurt dışı derneklerde çok çalışma imkanımız yoktu. Hı -hı. biz yapamadık. Şu an bakıyorum bizim Türkiye Su Araştırma Derneği'nde böyle genç meslektaşlarımızda, ERS'de çalışan arkadaşlarım var, arkadaşlarımız var.
0: Evet. Bunlar
1: tabii az miktarda ama bu sayının artması lazım. Yani ben yapamadım. Hı -hı. Ama genç meslektaşlarıma şunu öneriyorum, şunu tavsiye ediyorum. Sadece ki sadece Türkiye'deki derneklerle değil yani burada tabii ki çalışsınlar ama bir ERS'nin bir çalışma grubuna girsinler. Bir BIA-BIT var, bronkoscopi ile ile ilgilen. Oralara girsinler, oralarda çalışsınlar. Ülkemizi temsiliyeti çok önemli. Yani Türk hekimleri olarak dış devletlerdeki bu derneklerde de güzel çalışmalar yapmalarını, ülkemizi temsil etmelerini isterim. Ben yapamadım, onlar bu konuda yapsınlar.
0: Evet, teşekkür ederiz hocam. Yine güzel bir tavsiye oldu. Üçüncü cümlemiz ise biraz da bir uyarı niteliği taşıyor. Ben yaptım, siz sakın yapmayın.
1: Belki benim kendi kişisel ruh halimle ilgili olabilir ama ben bazen umutsuzluğa düştüğüm anlar oldu. Yani hayattan kopmak değil de biraz böyle boş bıraktığım dönemler oldu. Umutsuzluğa kapıldığım dönemler oldu. Umut, sonra e, bu tür zamana bırakmak lazım. Zaman her şeyin en iyi ilacı. Netice itibariyle umut her zaman var. Yani kopmamak lazım, umut etmek lazım, bırakmamak lazım diyorum.
0: Evet hocam çok güzel tavsiyeler oldu bunlar. Hocam bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi bu kadar çok yoğun iş temposu içerisinde ister istemez hobiler geri planda kalabiliyor. Ama yine de sormak istiyorum sizin bir hobiniz var mı? Siz kendinizi nasıl dinlendiriyorsunuz? Meslekten arta kalan vakitleri değerlendiriyorsunuz?
1: Aslında son 3 yılda çok meslekten arta kalan bir vakit olmuyor. Ee, özellikle son sene bu kongre ve COVID Bilim Kurulu toplantıları hep Zoom'un üstünden olduğu için akşamlar da maalesef dolu. Ama şöyle söyleyeyim, e, hafta sonlarında Yemiz'in yakında böyle bir ormanlık alan var. Orada yürüyüş yapmayı, doğada yürüyüş yapmayı, kulaklıkla müzik dinlemeyi çok seviyorum. Özellikle çok iyi bir Türk sanat müziği hayranıyım. Akşamları da böyle şiir, şiir dinlemeyi çok severim. Şiirler dinliyorum. Bu beni çok dinlendiriyor. Tabii üç yıl öncesinde iyi de yüzerdim, yüzmeye de giderdim ama üç yıldır maalesef o yüzmekle uğraşamıyorum, ilgilenemiyorum. Vaktim olmuyor.
0: Ee, tekrar yüzme hobinize de dönebilirsiniz. Ee, o yürüyüş yaparken e, kulaklıkla bazen... Bizi de dinleyin. Solunum TV podcastlerini de dinlerseniz çok mutlu oluruz. Evet. Ee, hocam yayını bitirmeden yine sormak istiyorum. Keşke Nilgün bana şunu da sorsaydı da yanıt verseydim bir soru var mıdır?
1: Şöyle e, hep geçmişi konuştuk esasında hmm. e, sizinle. Evet. Belki şunu sorabiliriz. Gelecekteki hedefiniz ne? Ne yapmak isterdiniz evet, diye hocam. belki...
0: Hemen soruyorum hocam. <gülüyor> Aydın hocam, geleceğe ilişkin görüşlerinizi, fikirlerinizi bizimle paylaşır mısınız?
1: E, tabii ki. Esasında yani şu anda da yapmak istediğim ve gelecekte de bu hedefte yürümek istediğim konu şu: Türkiye çok parlak ve zekiler. Hı hı. Ancak gerek arge gerekse laboratuvar çalışmaları konusunda çok fırsat tanımıyor. E, İlerde Türk hekimlerine bu aşamada e, daha fazla laboratuvar ortamında çalışmaları, ARGE laboratuvarda çalışmaları için fırsatlanacak bir konuda olmak isterim. Yani evet. bu hekimlerimizin bu konuda hep iş yükü altında eziliyorlar. Hasta bakmayla bu laboratuvar ve ARGE çalışmalarının bir dengeye oturması lazım. Gerçekten bizim arkadaşlarımız, siz de takip etmişsinizdir bu COVID sürecinde. Türk hekimleri hem dayanıklı, hem zekiler hem parlaklar mükemmel bir eğitim alıyoruz. Evet, ve bu eğitim evet. sadece hasta bakması, şeyinde kalmaması lazım. Biz bütün teknolojimizi neredeyse tıbbi cihazlarımızı hep yurt dışından alıyoruz. Ve yurt dışına Hı -hı. bir bağımlılığımız var. Ve mesela kullandığımız bronkoskopi cihazını, endobroşobüsünün grafiği cihazını, rigid bronkoskop cihazını, ameliyatandaki kullanılan cihazları biz neden Türkiye'de yapmayalım? Ve evet. bizim Türkiye kimlerimiz inanın, e, zekalarıyla çok güzel projeler üretebilir. Bazen söylüyoruz ama bu bazı yerlerde tıkanıyor, gitmiyor.
0: Hı hı. Yani
1: sanayi ortaklığıyla güzel de bir sanayi şeyimiz gücümüz var esasında. E, evet. iyi yetişmiş mühendislerimiz var, elektrik, elektronik mühendisleri var. Biraz da onlar da mesela tıp alanında ilgilenirlerse yani böyle bir e, planım var, bir hedefim var. İnşallah ileride bunu gerçekleştirebilirim.
0: Umuyoruz hocam. Yani evet Türkiye'de aslında dediğiniz gibi üniversite sanayi işbirliği yapılabilse çok çok daha güzel işler ortaya çıkacaktır. Umuyoruz bunu da hayata geçirirsiniz. Bu konuda da öncülük yaparsınız. Hocam yayınımıza katıldığımız için çok teşekkür ediyoruz.
1: İyi günlerim. Ben e, gerek e, Türkiye Soluma araştırmalarını gerekse size e, beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum.
0: Bir Hekim Hikayesinin daha sonuna geldik. Yeni bir hikayede buluşmak üzere. Hoşçakalın.